0: Dzień dobry, cześć! Witamy wszystkich po kilkumiesięcznej nieobecności na falach Orzeszkowej 19. Część z Was pewnie zadaje sobie pytanie skąd taka przerwa w naszym nagrywaniu? No cóż, złożyło się na nią kilka powodów, a że większość z nich jest już za nami, to siadamy przed mikrofon, rozmawiamy o bielskim turze. Razem ze mną stali goście Łukasz. Witam, cześć. I Piotr. Cześć. Taki rozbrat z audycją spowodował, że w zasadzie nie wiadomo, od czego zacząć podcast. Zawsze otwieraliśmy rozmowę kwestiami stricte sportowymi, więc może porozmawiajmy o wynikach, o stylu i o waszych odczuciach na temat, no już w zasadzie kończącej się rundy. Zacznie, zacznie, zacznie zacznie Łukasz.
1: Ja trochę obawiam się o swoją formę, czy nie zardzewiałem po tak długim rozbracie z mikrofonem, no ale cóż, trzeba to wyzwanie podjąć, bo faktycznie już bardzo długo nas tutaj nie było.
0: Odzwyczailiśmy
1: się zawsze wszyscy. Tak. Rozegraliśmy, słuchajcie, no jak dobrze liczę 15 meczów w okresie międzypodcastowym.
0: Jeszcze taka przerwa nam się nie zdarzyła.
1: Rozmawiając o zasadzie, niejako może troszkę podsumowując tą rundę wykonaniu Tura, mamy te, te 15 meczów, no co, taki jakiś obraz, który rzuca mi się w oczy z, z, tych, z tych wszystkich spotkań, to taki, że no jest taka, taki sufit gdzieś w tej czwartej lidze dla obecnej drużyny Tura, który pokazały mecze z Wigrami czy jest z KS Wasilków, yy, wysoko przegrane. No też trzecia porażka w sezonie to była Visa. No Akurat Wisa jest za nami w tabeli. Yy, taki paradoks. Ale no, w tych dwóch meczach nie wiem, czy powinienem w ogóle zaczynać mówienie o meczach od porażek, nie, no. Ale, ale no tak, tak mi tak to jest, to jest, to jest pierwsza, pierwsza taka myśl, która rzuca mi się yy, do głowy, no, że. Sufit w postaci dwóch najlepszych drużyn był dla nas nie do pokonania. No i te mecze tak wyglądały jak wynik. Czyli przeciwnik miał w obu przypadkach tą zdecydowaną przewagę.
0: Może nawet mógł zdobyć tych bramek więcej. Czyli tur Szklarzewskiego to taka trochę Roma Fonseki. Bo ja jako zatwardziały romanista to dla mnie skojarzenia przychodzą od razu z Romą Fonseki, trenera Fonseki. Czyli jak mamy zespół równy sobie, słabszy, to wygrywamy, ale jak przychodzi do starcia z mocarzami, nie ma opcji. No w tym całym w
1: obrazku może mecz z Warmią. Wyróżnia się, no bo tam Warmia, zespół, który jest od nas wyżej w tabeli, ma, po dzisiejszych meczach ma 3 punkty więcej, a jednak mecz w Grajewie zakończył się remisem i tam z dobrym przeciwnikiem, który naprawdę mnóstwo goli strzelał. Nie wiem, czy ta średnia chyba troszkę spadła już teraz po, po, po takim czasie, ale... Start
0: miał świetny.
1: Tak. I tam potrafiliśmy zremisować. Owszem, też. No, armia miała pewnie więcej okazji, tak, on... ale, to był, ale to był mecz... Który mógł się w obie strony pójść. Tak, i jakby przystąpiliśmy do niego, mam wrażenie, trochę w przeciwieństwie do meczów z Wasilków i z podniesionym
2: czołem. Tak, to, 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 to ciekawe spostrzeżenie. Piotrze. No, taka runda, myślę, przyzwoita. Nie ma tragedii. Pytanie, czy może było liczyć na to, że wyprzedzimy, zwłaszcza Wasza bo myślę, że o Wasilkowie to mało kto myślał że to będzie taka drużyna która będzie w tej lice wszystkich rozbijała. Mamy jeszcze przed sobą mecze z ruchem. To też myślę, że ten mecz dużo pokaże. Mimo, że ostatni mecz w roku, to, to też będzie ciekawe wyzwanie. Runda przyzwoita, chociaż nie ukrywam, że było parę takich meczów, gdzie ten wynik powinien być inny, zwłaszcza Michałowo i Krypnianka. Bo to były takie dwa mecze, gdzie zagraliśmy słabo. Mieliśmy problem ze stwarzaniem sytuacji. I mam takie wrażenie, że ta runda była taką rundą... Bardzo zmiennych nastrojów, bo pamiętacie, pierwsze dwa mecze no, słabe z kresowi i Czarnymi, mm -hmm. potem mecze z Wisą, gdzie też no, zagraliśmy najlepiej, potem natomiast był dobry okres, bo zarówno mecze ze Spartą, z Mospy, czy Grabówką, czy Orlentami, a potem znowu był taki okres trochę słabszy, no końcówka rundy przyzwoita, zwłaszcza myślę mecz z Promieniem, bo moim zdaniem akurat mecze z Promieniem to jest najlepszy mecz tej rundy, jednak. No po, wspomniałeś o tych dwóch meczach, w których te punkty powinny być. Słuchajcie, ten mecz
0: z Michałowem. Ja nie wiem, co my mamy z tym Michałowem. Przyjeżdża ta drużyna w ilu? W 13, W 12, W tym bramkarz rezerwowy. Bramkarz z pola. Yy, inaczej, bramkarz, który powinien stać na bramce, gra w polu. My tych meczy nie potrafimy wygrać. W włoskim żargonie calcio jest takie określenie, że jakaś drużyna jeżeli nie leży tej drużyny, to tak zwana bestianera. Czyli na przykład każdy zespół lepszy ma taką bestianerę, czyli słabszy zespół, z którym mu nie idzie. Czy ten Michałowo to dla Was też jest taka nasza bestianera?
1: No Kajas Michałowo to jest taka drużyna od już kilku lat mam wrażenie, którą stać na wszystko. I ja wcale się nie dziwię, jeżeli ona w ten weekend odbierze punkty w Przepraszam, nie wiem, kiedy ten mecz... Chyba jutro jest ten mecz, czyli w niedzielę. W niedzielę. Tak, nie naprawdę. jestem pewien, ale, ale tak. To zreszt Zresztą KS Michałowo w poprzednim sezonie wygrał tak. z Wigrami u siebie. Ale też nie jest zaskoczeniem to, że KS Michałowo czasem straci punkty nawet z dołem tabeli. No... My, my jesteśmy chyba w tej grupie, na, na którą zespół z Michałowa potrafi się zmobilizować. Może też dlatego, że zawsze wielu naszych byłych piłkarzy tam jest, nawet w tym meczu. Akurat ta Przemka Koźlika nie, nie było, ale Kevin tak Natomiast słuchajcie, powiedzieliście o meczu z Michałowym a ja jakiś czas temu rozmawiałem z trenerem Szklarzewskim odnośnie podobnego meczu u siebie, w którym Trzech punktów nie zdobyliśmy, czyli z Krypnianką. I kurczę, ja i on doszliśmy do takiego wniosku, że tego jednak chyba bardziej żałujemy, bo ten mecz, po tym jak go obejrzałem, on w obrazku wyglądał lepiej niż zapamiętałem. Kiedy wracałem ze stawioną, to miałem wrażenie, że to, no, że słabo zagraliśmy, no 0-0, ale, ale nie, no to jednak potem po spokojnym obejrzeniu naprawdę tam sytuacje były. Także jeżeli miałbym gdzieś żałować straconych u siebie punktów, no to chyba
0: bardziej z niż z KS Michałową. No to słuchajcie, rundę zakończymy no, na piątym miejscu. Yy, prawdopodobnie, tak? Na piątym miejscu. Wszystko zależy od tego, jak pójdzie wiście Szczuczyn. Yy, co nie zmienia faktu, że te miejsce jest w mojej ocenie miejscem dobrym. Yy, Tur jest drużyną personalnie słabszą niż był na wiosnę poprzedniego sezonu. Nowy trener, nowy kapitan, dużo zmian. Jak w Waszej ocenie to piąte miejsce wygląda? Dobrze? Mogło być lepiej? Mogło być gorzej?
1: Ja uważam, że też... Mam wrażenie, że może nasz początek dzisiejszej audycji spowodował, że ktoś, kto by nie wiedział, pomyślałby, że ten tur to jest na 15 miejscu, nie, no a, nie piątym, a nie piątym. Tak, tak, jak najbardziej Ale... zgadzam się, że piąte miejsce to jest miejsce w porządku. Biorąc pod uwagę to, jaką drużyna przeszła, zmianę latem, no i też szukając, szukając pozytywów, to patrzę tutaj na nazwiska strzelców naszych z tego okresu. Naprawdę niektórzy piłkarze mają za sobą bardzo udaną rundę. Patryk Niemczynowicz, który y, przejął paskę kapitana i to, nie jest, to, to nie jest tylko dla niego kawałek materiału, który zawija się na, na ramieniu i wychodzi się jako pierwszy na boisko. Nie, to jest y, funkcja odpowiedzialna i Patryk też nie tylko nie, swoją postawą krzykiem chociażby. Nie, swoją grą też pokazuje. Tak, oczywiście. Jest w tym momencie najlepszym strzelcem naszym. Dzisiaj dwie bramki ja bym razem dzieli. Ja bym
2: się pokusił o stwierdzenie, że jest najlepszym zawodnikiem tej rundy. Tura. Myślę, że. Myślę, że teza do obronienia. Chociaż Marcin Bazelewski miał dobry początek i potem zabrakło mu trochę w październiku liczb. Też nie wiem, co by było, gdyby grał Daniel Siemieniuk, bo jednak no, zdobył na początku sezonu chyba cztery gole potem dostał kontus, więc też pewnie te statystyki byłyby lepsze i myślę, że pewnie na wyniki Tura trochę miało też wpływ to, że jednak nie było Daniela umówmy się, że takich napastników klasowych czy takich rasowych to, to po prostu prócz niego nie mieliśmy, więc myślę, że a tu też trzeba wybrać poprawkę. No właśnie, to
0: skoro Piotrze wspomniałeś o Danielu, to słowo o naszym nowym zawodniku. No bo tak na dobrą sprawę mieliśmy kilka transferów in do klubu, ale były to transfery osób, które na przykład skończyło się wypożyczenie, zostało przedłużone albo powrót z wypożyczenia. No a Daniel był jedyną taką postacią, która była niby swoja, swojska, tak? No bo to jakby nie patrzeć bielszczanin. Yy, ale też Zawodnik z zewnątrz. Ocena bohatera Daniel Siemieniuk. Słucham. No bardzo, tak. Bardzo szkoda,
1: że ten uraz to jeszcze odniesiełem na treningu. Przeszkodził mu w, w zasadzie zabrał mu pół rundy. No właśnie,
0: szkoda. Ale... Zabrał mu
1: pół rundy, a do momentu wtedy, kiedy grał, no te dwa mecze pierwsze. To takie tak, było, tak, to tak,
0: było tak. jego wejście, takie. No, nie macie wrażenia, że on tej... właśnie, że on tak miał. Y... Może za bardzo chciał, stąd te trzy. Wiecie, też, też słuchajcie. W dwóch meczach. Miał ze sobą nieudany sezon, znaczy w mojej ocenie nieudany sezon w tej Olimpii Zambrów. Bardzo chciał. Y... To też była jakaś, nie wiem, element, nie wiem, stresu, presji, ale nie macie wrażenia, że Daniel Siemieniuk z meczu na mecz rósł. Oczywiście. I on naprawdę już przed tą kontuzją wyglądał naprawdę świetnie. Tak.
1: Zobaczcie, jeżeli będziecie oglądać, a pewnie niedługo przygotujemy taką kompilację bramek z całego roku. Asysty Daniela do Patryka Niemczynowicza w meczu z Grabówką. Jakie to były piłki. Jedna dograna ze, ze skrzydła na długi słupek, tylko żeby dołożyć głowę, a druga taka piękna wcinka, bo ostatnio to widziałem, przypomniałem je sobie i naprawdę... Yy, oglądając ponownie, zrobiło to na mnie yy, duże wrażenie. Także podsumowując, Daniel okazał się dobrym wzmocnieniem i myślę, że wiosną jeszcze nam pokaże. No to dobra, to, to co, co potrafi.
2: Powiedzieliśmy
0: o, o nowym kapitanie. No ale też
2: jeszcze powiedzmy, że Daniel akurat też widać po nim po prostu, że jednak to umiejętności ma i ten styl poruszania się też, nie wiem, tak potrafi na przykład zostawić się względem rywale, jak dostaje piłkę, po prostu patrz patrzy bramka ze spartą szpietową i no widać jednak, że wyróżnia się pozytywnie, więc myślę, że jak dojdzie do formy, a tego czasu będzie dużo, bo to będą 4 miesiące do kolejnego meczu, to myślę, że naprawdę wiosną te liczby może wykręcić bardzo dobre. Dobrze, no to już zamykając, podsumowujmy.
0: Powiedzieliśmy o Patryku, nowym kapitanie, powiedzieliśmy o nowym transferze, czyli o Danielu, no ale musimy też parę słów powiedzieć o nowym trenerze, czyli o Darku Szklarzewskim. To też bardzo istotna postać w naszym klubie. No i nie oszukujmy się, jemu też było bardzo ciężko wejść w te buty, które pozostawił, pozostawił po sobie Paweł Bierzy.
1: Oczywiście. co Chyba rozmawialiśmy nawet o tym, że co by nie zrobił, to, to i tak będzie porównywane. Porównywane. To
0: Dokładnie, no. To, to nie było... Ale słuchajcie, znażliwości... widać, że tur Szklarzewskiego to jest inny tur niż tur Bierżyna. Zanim przejdziemy do pozytywów ja powiem coś, co się często słyszy z trybun a propos pracy naszego trenera. Jest taki jeden zarzut w jego stronę, który naprawdę już nie jeden kibic mówił. Czemu on nie robi tych zmian?
2: No ale z drugiej strony młodzi piłkarze też dostają szansy i co do zmiany... Ja, ja z tobą się zgadzam. Oczywiście... Darkowi nie można zarzucić tego, że nie daje
0: y, szansy młodym piłkarzom. Grają dużo. Pro Junior System jest najlepszym y, dowodem tego, że ta młodzież gra. Mówię tylko o tych głosach z trybun, że y, ludzie się dziwią, że tych zmian jest u trenera mało. Co na ten temat sądzicie?
2: Ja mam wrażenie, że to jest tur taki pragmatyczny, trochę teraz. Że w defensy, ja wiem, że no trochę pewnie obraz defensywy zaciemniły mecze z migrami z Wasilkowem, gdzie tam straciliśmy 10 bramek, ale ogólnie, prócz tych spotkań, gdyby tak odnieść te 10 bramek, to tych bramek straconej byłoby 10. Więc to też myślę, że duży plus, że w defensywie... O to trochę obawialiśmy się. Bo letnie przygotowania były pod tym względem słabe, bo tych bramek traciliśmy bardzo dużo. Na przykład 3-7 przeciwko Grabówce. Tymczasem w no, defensywie wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie i za to wielkie bramy. I myślę, że to jest taki tur może grający trochę mniej ale bardzo pragmatyczny i mający wyniki no, niezłe. Łukasz, Jeżeli chodzi o
1: Twoje pytanie dotyczące małej liczby zmian, nie, ja nie przykładam do tego specjalnej wagi. Jeżeli, no to... jeżeli taki jest yy, pomysł trenera, to ja też uważam, że może przesada, bo dzisiaj na przykład było pięć zmian.
0: Nie, no tak, no ale wiesz, dzisiaj tak, no. zmiany się zaczęły przy wyniku 3-0. No to też prawda. No właśnie. Dobra, yy, słuchajcie, yy, z trenerem Tylko Szkożewskim... Tylko pytanie czy
2: byłoby w sumie ta ławka byłaby przy, nie wiem, gorszym wyniku, czy trochę jakby mniej korzystnym, czy po prostu może to też kwestia taka, czy ta ławka dałaby po prostu jakąś jakość, która pozwoliłaby odwrócić wynik na przykład. Yy, ławkę, ja yy, trenera
0: Szkożewskiego trochę w kontrze do tych głosów powiem, że powołanych na mecz stulecia z Zielonią było 22, zagrało 22, yy, w tym trzech bramkarzy. Yy, jako, że z trenerem Szklarzewskim jeszcze czeka nas rozmowa, myślę, że za kilka tygodni, może w grudniu, to żeby kontynuować ten wątek z dnia dzisiejszego, wystawiamy w skali szkolnej trenerowi Szklarzewskiemu ocenę za tą nudę. Pięć z takim małym minusem, dlatego mhm. że... Piotr się wyrwał pierwszy, ale szanuję. Pięć okay. z takim
2: małym minusem, bo minus oczywiście za pewnie porażki 1,6 czy 0,4 oczywiście ze świadomością, że no, to były drużyny o klasę lepsze. Ale myślę, że tak naprawdę z tą kadrą ciężko wymagać też coś więcej jednak, więc tutaj trener i tak robi bardzo dużo, żeby te miki były dobre. I pewnie taki minusik za mecz na przykład nie wiem z Michowym czy Krypnianką też, ale ogólnie piątkę z minusem, bo, bo myślę, że po prostu dzisiaj na to tura stać na piąte miejsce. Dobra, to teraz
1: Łukasz. No dobrze, to żeby dać inną ocenę, to dam 4 z plusem, bo... 4 to jest to cena dobra. I ja takie mam zdanie też o tej rundzie i o pracy trenera, że
0: to jest to cena, że to jest praca dobra. No to ja dam piątkę, może z lekkim minusem, bo naprawdę te wyniki, które trener Sklarzewski robi, i to jak wszedł w tą drużynę, to utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasz wybór co do trenera szkarzewskiego był dobrym wyborem. Ja wiem, to dosyć ryzykowne mówić po rundzie, jednej rundzie, pierwszej rundzie. Ale mam nadzieję, że te słowa znajdą potwierdzenie w przyszłych latach. Dlatego no, 4+, plus 5 mniej, 5. Trenerze Szklarzewski piątka byłaby z minusem na dyplomie Czerwony Pasek. Ale o tym porozmawiamy pewnie sobie, tak jak wspomniałem, za 2-3 tygodnie. Dobrze, przechodzimy dalej. Znacznym elementem tego roku, może niekoniecznie piłkarskim, był jubileusz stulecia. Od czasu naszej y, ostatniej rozmowy w podcaście minęło już, no, tak jak powiedzieliśmy, sporo czasu. I też od tamtego czasu sporo wydarzeń miało miejsce, których byliśmy uczestnikami razem z Wami. Więc, y, no cóż, co byśmy wyróżnili? Może zacznijmy od chyba tego najważniejszego, czyli meczu stulecia. Mecz z Jagiellonią, wynik wszyscy znają, jak to mówił trener Bierżyn swego czasu. Y, wasze odczucia co do tego meczu.
1: No cóż, tu piłkarsko o tym meczu w sumie chyba niewiele można powiedzieć, bo miałem wrażenie, że jakby najwięcej pola pozostawiła nam pierwsza jedenastkę, która zagrała przez pół godziny, tam niektórzy połówkę. Natomiast potem weszli zmiennicy, czy też zawodnicy z rezerw, ale oni też chcieli się pokazać trenerowi Siemieńcowi, no bo słuchajcie, to już jak zauważyliście na pewno, to Jagiellonia przyjechała bardzo szeroką kadrą, tam ich było ze, ze 30 chyba w kadrze meczowej, ale to był sztab pierwszego zespołu, wszystko, wszystko pod tym względem było pod szyldem pierwszej Jagiellonii. Oni też chcieli się pokazać, no myślę, że wielu. Nie tylko Bielszczan, ale też dzięki naszej transmisji kibiców w ogóle zobaczyło po raz pierwszy Viniciusa Mateusa,
0: tak. który,
1: który wczoraj, wczoraj w naszym składzie wyszedł. Także i on wtedy, on wtedy naprawdę tam mieszał, mieszał. Yy, Muszę wam po powiedzieć tutaj,
0: trącając słowo, że yy, ogromny szacunek dla trenera Siemieńca, jak również za, dla prezesa Pertkiewicza i dla dyrektora Masłowskiego, którymi dogadywaliśmy się co do tego meczu, że do Bielska przyjadą zawodnicy pieczeni pierwszej drużyny. I tutaj trzeba uczciwie przyznać, że naprawdę same największe gwiazdy Jagiellonii przyjechały. Nie liczymy oczywiście osób, które były powoływane do młodzieżowych reprezentacji Polski, no bo mecz był rozgrywany w przerwie reprezentacyjnej. Także naprawdę duży szacunek jeszcze raz
2: podziękowania z naszej strony. Piotrze, co o meczu z Jagielloną? No, powiem tak, myślę, że mecz z Jagiellonią, ale też kolejna rzecz bardzo ważna, czyli nasz budżet obywatelski pokazało te rzeczy pokazały, jak bardzo duży jest elektora sportowym w Bielsku. Dlatego, że na meczu z Jagronią było dużo kibiców, około tysiąc i to było takie fajne wydarzenie no, społeczne przede wszystkim, bo sportowo to umówmy się, że no, mecz się odbył i no, wynik sportowy był trochę na drugim planie, ale takie wydarzenie społeczne, bo zresztą nawet my wiemy, jak wyglądała dystrybucja biletów, jakie były kolejki, jak szybko wchodziły się... Tego meczu, organizacja to też, no wiem, że to był ciężki kawałek chleba, ale wyszło to wszystko bardzo dobrze. I do tego też myślę, że taka akurat pewnie dla Was może też taka wzruszająca chwila, że na późniejszym przyjęciu możliwość zobaczenia wielu piłkarzy sprzed lat, którzy tak, tak, no... To, ja często... byłem zbyt zmęczony, żeby się być <laughs> wzruszonym. <laughs> Nie, ale to było fajne, że naprawdę no na nasze, nie wiem, przyjęcie na nasz bankiet przyszło jednak wielu piłkarzy z lat mocno minionych już. Tak, tak. 90., 80., 70.
0: Także no... no słuchajcie, ja z tego właśnie zapamiętam, z tego dnia, właśnie z naszego
1: potem spotkania wieczornego, że chyba po raz pierwszy od y, czasu wspólnej pracy w Turze spotkali się trener Grzegorz Pieczywek i ówczesny kierownik drużyny Włodzimierz Tkaczuk. I to naprawdę akurat tak się stało, że byłem blisko y, i serdecznego powitania i wtedy też to wtedy można powiedzieć, że się wzruszyłem trochę, że, że doprowadziliśmy na przykład do, do takiego spotkania po latach też ważnych osób. Ja Storyful. przyznam
0: szczerze, że ciepło mi się na serduszku zrobiło, jak zobaczyłem trenera Trudnosa, który szedł, już mecz się zaczął, a ten Trudnos szedł, można powiedzieć, obok ogrodzenia naszego stadionu no, i, i po prostu poznałem go od razu, no bo trenera Trudnosa poprzez jego charakterystyczną sylwetkę trudno pomylić z kimś innym, tak? No i też przywitałem się z nim serdecznie, bo to też masa wspomnień. Bardzo dobra robota na rzecz naszego klubu. No a co do samego meczu, ja muszę Wam uczciwie przyznać, że ja już byłem tak zmęczony tą organizacją i tym wszystkim, że pierwszą połowę, to wiem, może wiele osób zdziwić, siedziałem z córką w naszym pokoju klubowym po prostu, bo musiało ze mnie zejść to całe ciśnienie, które było wokół tego meczu. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. Żona poszła mecz obejrzeć.
2: No, tak? Bo, do, bo dodajmy organizacji takiego wydarzenia to jednak jest parę miesięcy tak. ciężkiej pracy. Słuchajcie, bo...
0: ja powiem uczciwie, my jesteśmy tutaj z Łukaszem na turze od ponad 20 lat i Widzieliśmy wiele rzeczy. Widzieliśmy okręgówkę, widzieliśmy czwartą ligę, widzieliśmy ekstra, ekstraklasę chciałem powiedzieć, trzecią ligę. Widzieliśmy Puchar Polski, byliśmy uczestnikami, organizatorami, widzieliśmy mecze z Jagielonią bo przecież ta Jagielonia niejednokrotnie przyjeżdżała tutaj do Bielska. Tak dużego wydarzenia i tak spiętego organizacyjnie. To już powiem, może nie wiem, ktoś pomyśli, że się przechwalam, ale nie było jeszcze u nas. I naprawdę bardzo dużo pracy nas to kosztowało, żeby wszystko grało, żeby wszyscy byli zadowoleni i mam wrażenie, że się udało. A chyba największą nagrodą było to, że po prostu ci ludzie, ci kibice, no wiadomo, no ta nie przyjechała, oprócz zagrania meczu też robić zdjęcia, też i rozdać autografy, także wydaje mi się, że impreza udana. A skoro wspomniałeś Piotrze o budżecie obywatelskim, no to słowem wspomnienia, chociaż pewnie wiecie... Trzy nasze projekty zostały, przejdą do realizacji: to jest ogrodzenie boiska głównego, to też bramki nowe i szpakówka. Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć w tajemnicy, no bo to już wszyscy będą wiedzieli, nie było łatwo, jeśli chodzi o samo zgłoszenie tych projektów. My dzisiaj się cieszymy, bo te projekty są przegłosowane. Wygraliśmy ten budżet świetną liczbą głosów, naprawdę. Z roku na rok my tę liczbę powiększamy. Ta nasza praca jest widoczna. Widać, że też społeczność biecka ma moc organizacyjną bardzo dużą. I powiem Wam uczciwie, że bardzo dużo było też przebojów w tym roku w sprawie zgłoszenia yy, zarówno ogrodzenia, jak i szpakówki, yy, i my składając ten wniosek o tą szpakówkę, nazwaliśmy ją, y, potem ta zmiana uległa nazwie, tak? No bo urząd na nazwę wymusił, żeby to zmienić. Y, jak nie drzwiami, to oknami. Projekt miał taką nazwę. Projekt miał taką nazwę. I słuchajcie, i wykrakaliśmy, bo udało się. Myśmy złożyli ten projekt, nie przeszedł na początku, potem żeśmy trochę musieli rzeczy pozmieniać. Ostatecznie został poddany pod głosowanie, no i został wygrany. Cóż za ironia losu.
1: Ja Wam powiem, że my oczywiście w, tą, w swoim gronie, gdy głosowanie się tam kończyło, już jakby nic nie można było więcej zrobić, to mieliśmy jakiś ogląd, prawda, na sytuację, bo wiedzieliśmy, co zrobiliśmy, ile osób zaangażowaliśmy do głosowania w poprzednich latach, a ile w tym. No i myślę, że jakiś taki delikatny optymizm panował, ale też niepewność. Tak, tak. Optymizm, Natomiast...
0: ale nie jakaś właśnie tak, takie, tak, wieś, przekonanie, że. Tak,
1: na pewno nie byliśmy pewni tego sukcesu, natomiast wynik to zaskoczył nas. No, nigdy bym się nie spodziewał, tak. że, że aż takiego t, y, poparcia, za które oczywiście w imieniu swoim i, i całego zarządu chciałbym tu podziękować, bo to też jest, to jest nasza praca, ale to też jest siła głosów Waszych naprawdę tłumnie zagłosowaliście czy, czy przez internet, czy, czy w urzędzie, bo też z tego, co wiem, w urzędzie padła rekordowa liczba głosów oddanych tak, na papierze. Niecałe 300. Także to jest budżet obywatelski, także to jest stadion stadion też, z którego wy, obywatele, tak, będziecie korzystać i, i no i myślę, że dzięki tym trzem projektom też już na wiosnę, gdy, poprawi się tak, troszkę, co? gdy przyjdzie, przyjdziecie na obiekt i, i Kolejne te kilka cegiełek, które sprawią, że i wam, nam się będzie lepiej pracować, wam przyjemnie
2: oglądać mecz. Tak. I musimy jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach, bo po pierwsze, wystawa w muzeum, czynna do końca roku. Uf, to, te, to też było
0: dużo. Może zapomnieć. jeszcze
2: zwiedzać, tak, może jeszcze zwiedzać do końca roku, więc zapraszam do muzeum i i druga rzecz, że niedługo będzie otwarte boisko boczne, bo już mamy listopad więc jeszcze parę tygodni i już zima w Bielsku dokładnie. Boisko, I... boisko boczne już, już
0: można powiedzieć, że ta trawa się zielenieje chociaż
2: ona to jest sztuczna linie, już są, już są linie.
0: dokładnie yy, niedługo będzie już otwarte yy, no cóż, ja tutaj mogę powiedzieć, że yy, już nasz trener, mimo że jeszcze runda się nie skończyła to już sparingi ma dograne i no gros tych sparingów będzie w Bielsku, także słuchajcie to dla nas będzie rewolucja niesamowita, bo dla nas zima równała się z Zambrowem ewentualnie z stokiem. i naprawdę to będzie dla nas rewolucja ogromna
2: no i myślę, że jeszcze trzeba tutaj docenić wiele takich inicjatyw pobocznych, które może nie były aż takie duże jak znaczek, na przykład stulecia. Znaczek. znaczek, święto wojska, święto A, konstytucji. Nie O dobra,
0: o, słuchajcie, wymienialiśmy na pewno, pogadaliśmy sobie sporo na ten temat. Ale
2: jak, na, naprawdę rok udany stulecia. Jak,
0: właśnie, jak myślicie, czy my mogliśmy coś z tego wycisnąć więcej, czy po prostu czegoś żałujecie, że nie zrobiliśmy, albo coś w waszej opinii się nie udało, albo się udało bardzo? Jedną rzecz.
1: Zawsze, wiesz, zawsze można coś zrobić lepiej i na pewno coś można było, ale też biorąc pod uwagę naszą tu członków zarządu i tych, którzy nie są w zarządzie, a,
0: pomagają a działają tam, tak.
1: to wszystkie te osoby pracują bądź uczą się jeszcze w, poza, poza piłką. Dokładnie. Nie żyją z piłki i, i wszystko, to, wszystko to, wszystkie wydarzenia, które, których byliście świadkami, w których uczestniczyliście w tym roku stulecia, wszystkie te wydarzenia zostały zorganizowane przez nas w, w tak zwanym czasie wolnym, tak. wolnym od pracy, więc w, z tej perspektywy patrząc
2: jestem bardzo zadowolony z tych wszystkich inicjatyw wyszła naprawdę, znakomicie myślę, że no fajnie pokał rok stulecia, bo począwszy od stycznia, od prezentacji herbu, a skończywszy, no tak naprawdę na wystawie, która jeszcze jest czyny na do końca roku. Nie da się ukryć, że ten
0: rok stulecia nas wypompował maksymalnie. Tak jak Łukasz powiedział, czy można było zrobić coś lepiej? Myślę, że na pewno były rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej. Yy, może mogliśmy zrobić więcej, aczkolwiek yy, ja też jestem zadowolony. Jestem zadowolony, ok, może gdzieś tam y, mieliśmy też plany na monografię w tym roku, y, ale tak jak ja wielu osobom mówiłem, bo też są osoby, które pytają o to, kiedy ta książka powstanie i czy powstanie. Tak, ona powstanie, ale niestety no, to wszystko, co się działo wokół kultura zajęło nam masę czasu i po prostu musimy zwyczajnie w świecie do tego projektu przysiąść, i to zrobić. Więc myślę, że w przyszłym roku y, ta monografia powstanie.
1: Tak, też zwróćcie uwagę, że sama kwestia organizacji meczów w związku z budową, a nawet budowami tak, trwającymi. Tak. To, nam, to jest bardzo trudny temat. Y, tak, myślę, że już pierwszy mecz rundy wiosennej to będzie zupełnie okay. też... Y, Inna organizacja ze względu na to, że te budowy się pokończą. Tak, tak do... słuchajcie,
0: mamy budowę boiska bocznego z jednej strony, z drugiej strony za trybuną stadionu Głównego mamy budowę chodnika i, i, i ulic. I naprawdę z jednej strony, widzicie, może to dobrze, że ta runda się kończy, bo organizacyjnie chyba ona była spośród ostatnich lat najtrudniejsza. Nie było takiej drugiej rundy. Naprawdę. I nie będzie. Oby, oby nie było. Dobrze, słuchajcie, to stulecie już mamy za sobą praktycznie. Skoro porozmawialiśmy o turze... A to...
1: jeszcze koszulki, słuchajcie, od 1 listopada możecie u producenta naszych unikatowych strojów, w których piłkarze zagrali jeden, jeden raz w meczu właśnie stulecie z Gielonią, u tego producenta firmy Power Canvas możecie nabyć koszulki w ich w sklepie jest
0: możliwe Bardzo promocyjna Te, cena tych koszulek, tak. słuchajcie, jest. Naprawdę to jest, cena koszulek to jest 99 zł, plus oczywiście przesyłka, to jest cena naprawdę, słuchajcie, wy, wytworzenia w zasadzie tego produktu, tak. dlatego, że żadnej marży do tego praktycznie dla nas, żadna marża nie idzie z tego tytułu mhm. i zrobiliśmy to dla Was, tak, po to, żebyście mogli kupić Jedną, dwie, trzy dla matki, ojca, krój dziecięcy, krój damski. Jedna uwaga: koszulka jest do zamówienia tylko do końca roku stulecia, czyli do tego 2023. Potem nie wznowimy produkcji tych koszulek. Także, jeśli ktoś chce zaopatrzyć się, zrobić prezent na święta, to. Je, warto, jest ku temu okazja. Miejcie na uwadze, że to jest polski produkt szyty w polskich szwalniach w Krakowie i jego produkcja od podstaw trwa. Łącznie zostało 15 dni, także to przed świętami warto zapamiętać.
1: Tak, właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, że tak, szłonki jest... są szyte dopiero po zamówieniu, w związku z tym trochę to trwa. Szczegóły tam oczywiście znajdziecie w sklepie internetowym producenta, ale jeżeli ktoś chciałby sobie lub komuś sprawić prezent świąteczny w postaci takiej wyjątkowej koszulki. To, to jest wyjątkowa okazja. Tak,
0: naprawdę. ale też myślę, że nie warto z tym zwlekać do 15. połowy grudnia. Tak, grudnia dokładnie to... Dobrze, no to już chyba wyczerpaliśmy temat stulecia. Słuchajcie, porozmawiajmy troszkę o podlaskim futbolu, a wiem, że jest część osób, które y, może nie przewija, ale skupia się głównie na tym, jak my sobie tutaj o podlaskim rozmawiamy. Zacznijmy od Ligi Trzeciej tam y, Jagiellonia toczy batalię w zasadzie w środku tabeli tak samo y, Olimpia Zambrów Olimpia, która miała ogromne ciężary na początku y, tej rundy doszło do zmiany trenera y, z tego co wyniki pokazują ostatnie Olimpii, to chyba Olimpia wychodzi na prostą i jest jeszcze zespół Łąża gdzie również była zmiana trenera y, no i cóż Myślę, że zarówno w zarządzie, jak i wśród kibiców Łomżyńskiego Klubu Sportowego były chyba troszkę większe oczekiwania co do tej rundy.
2: No, były nawet takie głosy, że być może UKS powalczy, postara się zaatakować drugą ligę. Już. Druga liga na stulecie. tak? A teraz są w strefie spadkowej. Oczywiście no, ta strata nie jest duża do Legionowi czy Mławianki, natomiast zmiana trenera, runda słaba w wykonaniu UKS-u. Więc na pewno marzenie o klasie wyżej trzeba odłożyć na co najmniej myślę, że no... Znaczy ja myślę, że UKS w Łomży musi się utrzymać, bo w przypadku spadku no, ale to yy, byłaby. awansować prawdę... raczej do drugiej ligi nie awansuje. Nie, awansować to nie, ale w przypadku spadku, to myślę, że ta sytuacja będzie no taka... Zaogni się po prostu w chodzi mamy trzy zespoły na tym poziomie rozkrofowym. My jednokrotnie tutaj na łama Orzeszkowej
0: 19 podkreślaliśmy, że im więcej tych zespołów, dobra, z naszego województwa, ja wiem, że łomżeniacy nie lubią, jak mówimy, z naszego regionu, tak, no, Podlasie, północno-Mazowsze. Im więcej zespołów z naszego województwa w trzeciej lidze, tym lepiej ogólnie dla podlaskiej piłki, dlatego no, no mamy nadzieję, że no dobra, może ty drugiej ligi na stulecie, ten projekt może być trochę zagrożony, jego realizacja, ale no, mam nadzieję, że UKS się utrzyma, bo szkoda by było, że po prostu ten UKS grał na poziomie czwartoligowym. I myślę, że Staś też klub złączy na to, żeby grać w trzeciej lidze.
1: Oczywiście. No. Tak jak mówisz, wielokrotnie powtarzaliśmy o tym, że te zespoły chcielibyśmy, aby one zostawały na tym poziomie. Tak. I kolejny tam mistrz czwartej ligi podlaskiej dołączał, aby ta reprezentacja rosła. No bo faktycznie też tak jak Wspomniałeś EKS ze swoją organizacją, ze swoim stadionem tak, 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 z, z gronem, kibiców. No nie pasuje do tej czwartej ligi, się, po prostu. Tak? A, i, a jego sytuacja, no tak nie jest trafimy, już że strefa tak? spadkowa, ale no, no, jedno nie. zwycięstwo pewnie spowoduje, że z niej wyjdą. Więc no. Jeszcze wszystko przed nimi.
0: Trzy seria trzech zwycięstw są, wiesz, dużo, dużo wyżej. No dobrze, to teraz przechodzimy płynnie do ligi czwartej, no a tam. Jak wiadomo, obserwujemy ją no, z dużo większą uwagą na szczycie zespół z Wasilkowa. I teraz pytanie do Was, Panowie. Zaskoczenie? Zaskoczeni jesteście, czy nie? Że to Wasilków skończy prawdopodobnie tą rundę na fotelu lidera? Tak, myślę, że trzeba być
1: zaskoczonym, że KS Wasilków prawdopodobnie skończy rundę na pierwszym miejscu, a nie będą to Wigry, no, bo to w domyśle cały czas mówimy i myślimy o Wigrach jako no o tak, kandydacie numer jeden do awansu. no to Wynika ta sytuacja raz z dobrej gry KS Wasilków punktującego bardzo regularnie i tylko jedna strata punktów W ogóle ten mecz, który pewnie przejdzie do jakiejś tam historii czwartej ligi, ligi, 5, -5 tak. no to, to to jest niesamowite, jak można grać w dziesiątkę ze stanu jakiego stanu? Cztery, -3. Z, z z cztery 4 3 4-1 było. I na 4-5 I w, no, w dziesiątkę. Tak, właśnie o to chodzi, w dziesiątkę, w Suwałkach. Tak. Na, na stadionie, gdzie, no nie oszukujmy się, my jak tam pojechaliśmy dwa razy ostatnio, no to strzeliliśmy po bramce w, obu, w jednym i
2: drugim meczu i, I to by było, na, jedno, to było
1: na, yy, na tyle. No także, no,
0: ciekawa sprawa. Słuchajcie. No wygląda
2: to trochę tak i pokuszę się o takie stwierdzenie. Wiadomo, że jeszcze przerwa i zimowa przed nami, ale tak naprawdę mecz awans będzie się w Wasilkowie. Słuchajcie, ale też popatrzę na to z drugiej strony. Przed sezonem ściągasz
0: Zalewskiego, który jest absolutnym, absolutnym topem, jeśli chodzi o nasz czwartoligowy pociąg. Ściągasz Makuszewskiego, który bardzo dobre recenzje zbierał w, no, w Odrze Opole, w której grał regularnie. Robisz dwa takie transfery, które są na... Ja nie wiem, czy kiedykolwiek były większe transfery do czwartej ligi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, ostatnie lata. Moim zdaniem nie. Dwóch kozaków, którzy w ofensywie mogliby swobodnie grać w drugiej lidze, może w drugiej lidze nawet, w trzeciej na pewno. Masz świetny budżet sponsorów, bardzo dużo dotację miejską, a mimo wszystko, słuchajcie, jesteś na drugim miejscu. I teraz pytanie do Was, no jak myślicie, co muszę zrobić w ligie, żeby tą ligę wygrać?
2: Wygrać w Wasilkowie. Chciałbym <głos> powiedzieć, bo tak no naprawdę tak, że, że, że Wasilkow
0: nie potraci wie. dużo punktów wiosną. Wiecie, nie wiadomo jakie będą przetasowania że... zimą, aczkolwiek no, powiedzcie, czy y, postawcie się na miejscu tego prezesa Wigier, czy on może zrobić coś
2: jeszcze? No, tak naprawdę. No słuchajcie, no macie drużyny. Macie macie bo...
0: Przychodzi do was, nie wiem, facet, który jeszcze niedawno był królem strzelców trzeciej ligi i przychodzi do was facet, który był
2: reprezentantem Polski i grał regularnie w pierwszej lidze. Myślę, że trochę problemem w gier jest jest defensywa, bo oni tych bramek tracą sporo. Ale no wygląda na to, że wszystko tak naprawdę no, rozstrzygnie się w jednym meczu za kilka miesięcy. No, A to... wiecie, co mi się wydaje,
0: nie? Dlatego, że zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Yy, ja uważam, że okej, okay, te drużyny stopu zawsze będą dobrze punktowały, ale zawsze gdzieś pojadą na jakąś, nie wiem, wiecie, wichurę, czy gdzieś na jakiś trudny teren. I gdzieś te punkty pogubią. Ja... Ale widzisz, Wigry tracą u
1: siebie właśnie, a no nie tak. na ich urach. No a właśnie, to w ogóle nie traci. Wszystkie straty punktów Wigry to były u siebie. No Czyli ale... Warmia, właśnie yy, Wasilków i ostatnio
0: Wissa. Chociaż ta taka Wissa była gospodarzem, ale
1: mecz był słuchał.
0: No właśnie. No, ale nawet, słuchajcie, na naszym przykładzie. Macie takie drużyny jak Wasilków czy Wigry. Yy, mecz jest u nas. Na wiosnę. Czy uważacie, że my jesteśmy bez szans skazani na pożarcie? Czy moglibyśmy ten faworytom punktu urwać? Ja uważam, że nie bylibyśmy bez szans i skazani na, na pożarcie.
2: No chociaż jak oglądamy mecz Wasilków tur, no to pewnie też dużo zależy od podejścia mentalnego, od tego jak wyjdziemy w spotkań, bo to też od tego trochę mam wrażenie, często by no, może. No nie, trafić. zapewne
1: inaczej wyglądałby, tak. wyglądałby ten mecz, nawet ten mecz, gdyby był rozgrywany Bielsku. u nas. Dobrze,
0: to już o Wigrach sobie pogadaliśmy, przechodzimy do innych drużyn, słuchajcie, może patrzymy teraz na tabelę, Wam coś przychodzi na myśl. ja mam. Słuchajcie, przedostatnia ostatnia drużyna, jeszcze do niedawna, ostatnia kresowa się Bardzo podobna drużyna do Otura. Nasuwa się wiele analogii. Dlaczego? Dlatego, że, no wiadomo, geografia, jesteśmy blisko siebie. Dwa ta jednak krywalizacja na linii Tur, Kresowia, Siemietycze, Bielsk. 3. słuchajcie, ta drużyna miała bardzo podobny okres przygotowawczy do naszego klubu. Odchodzi trener, długoletni trener, związany bardzo z klubem. Najpierw zawodnik, potem trener, czyli podobnie jak u nas. I kończy karierę kapitan, czyli człowiek, który też przez wiele, wiele lat był zawodnikiem Kresowi, tak jak u nas Andrzej Lewczuk był zawodnikiem Tura. Jesteśmy, można powiedzieć, w podobnej sytuacji, dużo zmian, no i ta Kresowia, słuchajcie,
2: no szoruje pewną częścią ciała o dno. No ma farte, że Grubówka dostała dwa walkowery, bo byłaby Ty... na ostatnim miejscu. Powiedzcie, no
0: uważacie, że to jest sezon, No już o drużynach, które się szykują do awansu, no ale to to dobra, pogadajmy trochę o tym dole tabeli. Uważacie, że Kresowia dzisiaj to jest drużyna, która jest murowanym kandydatem do spadku? No, podobne pytanie. Patrzę na tą grybówkę. No, Okej. Okay, był... na na to na
1: tabele na to wygląda, natomiast y, też ciągle jeszcze nikt za, aż tak nie odjechał. Kresowi y, wiemy z doświadczenia życiowego, że to jest drużyna, która bardzo często ma problemy, może w zasadzie co pół roku, i jednak w tych decydujących momentach się zawsze tak? potrafi. Ma ten, tak. ma ten taki, taki jakiś. Spiąć się potrafią, Tak, nie? ma ten gen, który pozwala im się trzymać w tej czwartej lidze i niewykluczone, że, że znowu w, czy w rundzie wiosennej, czy pod koniec sezonu, a może znowu w barażach, tak jak w ubiegłym sezonie, wyszarpią sobie ten czwartoligowy byt, bo akurat opieram się na, na tej historii, na tym, jak Krysowia sobie radziła, że kto jak kto, ale oni to, to mogą, mogą to zrobić. To mogą jeszcze, jeszcze się uratować. I
0: jeszcze pytanie do Piotra. Słuchaj, Piotrze. Yy, wiele osób przed sezonem, a my też to też chyba we własnym gronie tutaj, jak byliśmy, przed sezonem wiele osób wskazywało na to, że czarnymi koniami rozgrywek będą Beniaminkowie. Beniaminek Szczyrzewa i Beniaminek Stykocina. Wszyscy mówili, że oni wejdą w tę czwartą ligę naprawdę mocno. No, no, no to Na coś nie bykło, co? Nie,
2: Tykocin akurat. No... No tak źle nie grał w Ale widzisz,
0: ale to Hetman, który wygrał rok wcześniej okręgówkę, był wskazywany do tego, że wejdzie w tą czwartą ligę. Sparingi, prawda, te wyniki sparingów. Porażka dasza między innymi, tak, z Hetmanem Tykocin. Bo czyrzew, okej, okay, do ostatniej kolejki się bił o ten awans. Ale Tykocin wygrał w Cuglach tą okręgówkę. No. Więc słuchajcie, jak,
2: jak uważacie? No, zwróciłem się do Piotra. No, no, no ale Tykocin też pamiętajmy, że ma gros piłka, że jeszcze za klasy. I to jednak dla nich jest pewnie przeskok i to widać. Chociaż wcale tak źle jak słyszałem, to nie grają. I nawet u nas mieli jakieś tam pojedyncze sytuacje. Tylko tych punktów no trochę brakuje. Ale sytuacja nie jest jakaś bardzo słaba, bo tak w ogóle spójrzcie na to, że tabela podzieliła się na dwie części. Że mamy miejsca do dziesiątego do promienia takie miejsca, które no prawdopodobnie już są w miarę bezpieczne ta a górna poniżej? część tabeli a poniżej no właściwie nawet jeszcze śniadowo musi uważać bo ta przewaga wynosi nad Kresowią punktów 11, nie 12, 12 no ale jeszcze w sumie wiosna jest długa, więc jakaś drużna złapie formę, dół złapie formę i jeszcze może się wiele wydarzyć ale chyba wydaje się, że najbardziej powalczą utrzymanie no Hetman, Kresowia, Grabówka i może jeszcze Czarni też no słuchajcie, zobaczymy jakie będą rozdania w czwartnicy, w następnej
0: rundzie, no zobaczymy jak zima minie w podlaskich klubach myślę, że wyczerpaliśmy już na dzisiaj formułę naszego podcastu sporo porozmawialiśmy, myślę, że to na początek też nie ma co przesadzać, żebyśmy was tutaj zanudzali tymi wszystkimi naszymi rozmowami dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali z nami do samego końca, słowem tylko zakończenia za tydzień czeka nas ostatni mecz rundy jesiennej. Jest to piątkowy wyjazd do Wysokiego Mazowiecka, a my słyszymy się, tak jak wspomniałem na początku audycji, za kilka tygodni na podsumowaniu i debiucie trenera Szkarzewskiego przed mikrofonem. Także pozdrawiam Was serdecznie raz jeszcze. Trzymajcie się ciepłutko. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy za rok stulecia i tak. za to, że byliście z nami obecnością.
0: Czynem, duchem, głosem, gdyż z nami duchem i ciałem, tak? Ale uję go przodu. Na razie. Cześć. Cześć.